1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Juliana Pungilupi es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es, bueno, un fortín desde donde lo vea uno de los retos que tiene con un país tan complicado y a veces tan infame con los niños colombianos. También es un fortín político, muy apetecido por quienes quieren lo bueno y lo malo también. Del país, pero sobre todo es una responsabilidad muy grande y me da mucho gusto tenerla en esta cabina. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, Vanessa. Muy buenas noches. Usted tiene dos hijos, ¿no? Sí. ¿De cuántos? De uno de cinco y medio y otro de tres y medio. ¿Y el ICBF duro? Muy duro. Muy sí. duro en todo sentido porque emocionalmente, administrativamente, es la entidad pues la del tercer presupuesto más grande del país. 17 mil funcionarios y una misionalidad muy... ¿17 mil funcionarios? Sí, un montón. Mm -hmm. Sin contar los contratistas. Claro. ¿Y usted por qué quiso ser directora del ICBF? Usted siempre había trabajado como en consultorías, en, el, en medios internacionales, no, en ONGs, etcétera, en organismos multilaterales. ¿Por qué le llamó la atención entrar al ICBF? Sí, fue yo creo que un, un tema accidental eh, y creo que tuvo que ver con el presidente de la República, eh, si no es por él, presidente, y por pues, una relación muy cercana y muy personal y una admiración profunda que tengo hacia el presidente no lo hubiera aceptado. Y bueno, también porque además de, de si bien tuve ese, ese, esa relación con organismos internacionales, sí tenía una relación con los temas de, de pobreza, de desarrollo social y sí había tenido... Eh, pues unos una relación con la política de cero a siempre estuve eh, en la formulación de la política de cero a siempre era la que era anterior, la del de gobierno tiempo, ¿no? ante, exactamente con estuve pues con el consejero para la prosperidad social con Samuel Azut que tuvimos la oportunidad de formular de cero a siempre de estar de escoger ese nombre de cero a siempre el logo mismo entonces pues fueron unas coincidencias muy importantes estuve en el empalme del sector de la inclusión social y bueno se dieron las cosas y cómo es ese cambio del gobierno anterior a este porque son pues radicalmente distintos en un montón de cosas en una cantidad de cosas pero yo creo que en los temas de equidad se parecen mucho gracias a Dios y porque han querido, el presidente Duque ha querido mantener las cosas buenas y ha ahí? construido sobre lo construido y en una de las cosas que ha construido sobre lo construido es en la política de inclusión social y de equidad y en una de ellas es en la de primera infancia ¿Cómo funciona el ICBF? Digamos, usted teniendo en cuenta pues, que hay tanta gente pero además hay cierta autonomía en los, en los eh, directores regionales hay unos escándalos de corrupción terriblemente preocupantes también. ¿Qué tanta autonomía tiene la directora desde Bogotá? ¿Qué tanta tienen las regionales? ¿Cómo funciona el ICBF? Es como le llaman una entidad desconcentrada en el sentido que pues, hay mucha autonomía en, los, en las direcciones regionales eh, en la contratación. Eh, y el SENA y el ICBF son dos entidades únicas en el sentido que los directores regionales por constitución los eligen los gobernadores. ¿Qué es lo que molesta de usted, que es una funcionaria pues muy decente, es una señora diligente, trabajadora, nerda, juiciosa, ¿no? Así ha sido siempre. Sí. ¿Qué es lo que molesta? Claramente que no, pues no estoy no estoy jugando los juegos de, de antes estoy pisando callos estoy queriendo cambiar muchos de los del de las, del estatus quo de cómo se están haciendo las cosas eh, voy a acabar con la discrecionalidad que está afectando la, es la discrecionalidad? discrecionalidad es que las decisiones de contratación se están haciendo a dedo se están haciendo sin criterios técnicos y eso lo estoy cambiando en ¿Eso se venía haciendo así antes? Siempre se, está, se, se ha estado haciendo ¿A criterios que? ¿A criterio del director? O de a la directora? criterio del, del director eh, y eso pues afecta, las, no hay reglas de juego claras en las decisiones de contratación en la mayoría de los casos entonces en la medida en que tengamos criterios técnicos y criterios objetivos para la selección de los operadores pues va a ser mejor para todos eh, y sobre todo mejor para los niños que son nuestros usuarios ¿Cómo es el proceso de selección de los directores regionales? Sí, eso se le agregó un proceso meritocrático hace cuatro años, que es el proceso meritocrático que eh, los, se abre un concurso público, puede aplicar cualquier persona, función pública, revisa que cumplan esos, esos criterios, se hacen unas pruebas de competencia, se hacen un examen eh, que lo hace la Universidad Nacional, eso suma 80% del proceso, después pasan a unas entrevistas que sí las hace el, el ICBF. Y ¿El ICBF es quién? El ICBF es un comité entrevistador que eh, es integrado por tres personas, que eso sí lo puede, esas tres personas sí las puede escoger el director general. O sea, usted escoge sus tres personas, personas que hacen las entrevistas, entrevistas con las cuales eh, se Revisa luego el proceso que hace la Nacional a ver si es director regional o no. Y el director regional, pues es importantísimo porque maneja unos recursos tremendos, ¿no? De contratación, sí, sí. de, de responsabilidades grandes también. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó en Juliana con Luis Eduardo Céspedes? Que es un hombre muy cercano al senador Mauricio Liscano y que en su momento, Cristina Plazas, cuando era directora del ICBF, lo declaró insubsistente. Insubsistente, gracias, Caro. Correcto. Eh, cuando llegué cuando llegué al ICBF ya había, estaban 14 procesos en curso, que quiere decir que eh, estaban eh, eh, ya había eh, función pública habilitado, 14 procesos es decir eh, ya habían pasado por estas pruebas de competencia y eh, y, y ya había habilitado en 14 regionales este esta primera fase eh, y ahí él estaba ya metido y el en el y uno de ellos era el proceso de caldas es decir había cinco candidatos que ya habían pasado la primera parte como el primer filtro el primer filtro o sea ya había pasado pruebas de, ya había, se les había ya había, se le había verificado sus antecedentes ya había pasado el, el, el examen que había hecho la universidad nacional y se le había revisado sus antecedentes. Entonces, para Caldas había seis candidatos, perdón, siempre digo cinco, son seis candidatos. Es decir, yo tenía seis candidatos para entrevistar a Caldas. El comité entrevistador entrevista a estos seis candidatos y entre ellos estaba el señor Céspedes. Eh, hace la entrevista las entrevistas digamos tienen unas preguntas objetivas no es que sea algo de la manga sino son unas preguntas que se le se le revisan las habilidades gerenciales y se le preguntan por temas objetivos se le pregunta usted conoce del tema de responsabilidad penal adolescente se le usted conoce el sistema de protección del icbf se le preguntan temas gerenciales en los que él ya tiene unas una ventaja, porque ya fue director regional, claro. o sea, tiene unas ventajas una sobre los otros candidatos. Y le va bien en la entrevista relativamente, y pasa la entrevista, y queda dentro de los primeros tres de estos seis candidatos, y esa y, y conforma la terna, y se le pasa al gobernador de Caldas y el gobernador lo escoge. ¿El gobernador o sea, es autónomo en elegir al director del departamento? Eh, es del autónomo, es autónomo, pues. De una terna, pues, de que la terna. ha habido. Exactamente. ¿Y cuáles son los vínculos del gobernador con él?
0: ¿Cuál eh, es la relación? No
1: sé, no sé, desconozco y es totalmente autónomo y yo ahí no me puedo extrañar. Usted, ¿Usted lo conoce a Luis Eduardo no lo conozco. Céspedes? No lo conozco en mi vida y al gobernador no lo conozco. No he hablado con el pero gobierno. Pero usted no tiene la potestad de decir este señor que tenía un proceso de insubsistencia antes, tal vez no lo quiero ahí. No no tengo ¿No esa potestad. No puedo porque no el hecho, como lo dije en una entrevista recientemente, el hecho que haya sido in, que lo hayan declarado insubsistente no lo inhabila, eh, inhabilitaba para participar pero, en este concurso. Pero eso es increíble, ¿no? Una persona que está que es insubsistente ¿cómo va a poderse candidatizar? Ya Función Pública lo, lo lo había habilitado en estos seis candidatos, en todo este concurso lo había habilitado. Sobre todo ni que no hubiera gente más, pues que no tenga un pasado en subsistencia en el ICBF, es que eso es... Sí. Y, lo, y, y hay dos, dos temas que lo que lo habilita. En la insubsistencia, a él nunca, eh, los causales de la insubsistencia eh, nunca se mencionan Tráfico de influencia, nunca se mencionan temas de corrupción. Los causales de la insubsistencia son, se mencionan, temas de mejoramiento del servicio. Y en el ICBF, en la Oficina de Control Interno Disciplinario, se menciona, no tiene, eh, tiene solo una investigación que es
0: por temas laborales. Directora, pero ustedes no hacen una investigación, porque el caso del doctor Céspedes no es el único. Vemos que, por ejemplo, en Atlántico, en el Huila, en Santander, se están quedando como directores regionales lo, con vínculos, por ejemplo, en el Huila. ¿Quién ha quedado es Luz Elena Gutiérrez, que había trabajado con la exgobernadora del Huila, Cielo González? ¿Pasa lo mismo en Atlántico? ¿Pasa lo mismo en Santander? ¿Ustedes no verifican para evitar que haya esos vínculos? Vínculos políticos, una, esa valoración
1: política es subjetiva, nosotros esos criterios políticos no los tenemos en cuenta, nosotros hacemos verificación de temas de competencias, de temas gerenciales, esas verificaciones políticas no competen al ICBF. ¿Pero no es sospechoso? Esas sospechas no son competencia del ICBF. ¿No termina un poco como privilegiándose los derechos del funcionario, de tener los vínculos políticos con quien quiera, de, de defenderse frente a una insubsistencia, etcétera, frente a las garantías que se le puedan dar a los niños, sobre todo en un, momento, en un país tan complicado como Colombia, con los menores. No, totalmente. Es que la, eh, nosotros lo que más queremos es proteger los derechos de los niños, pero esas valoraciones políticas no tenemos como comprobarlas ni es competencia del ICBF ni me voy a extralimitar haciendo valoraciones ni juicios de valor por temas políticos. ¿Usted qué tan política es? No soy política, no, no he eh, participado, participado estado, ni he estado en ningún partido político, viví toda mi vida por fuera y estoy aquí por mi hoja de vida. Y si no es política, ¿cómo le ha ido? No he a militado en, en los temas. ¿Por quién votó en las política elecciones política. anteriores?
0: No, ¿Cómo ha llevado las relaciones con los congresistas? En el Congreso el gobierno no le está dando mermelada y ha funcionado de esa manera. He le tenido, han pedido... No, he
1: tenido una relación muy interesante y he estado sorprende, sorprendida de la el diálogo que he podido tener con los congresistas porque ha sido un diálogo... Eh, político en el sentido de política pública muy interesante y he podido tener unas conversaciones eh, alrededor de temas de política pública muy interesante con los congresistas que me ha sorprendido mucho y me han dado una retroalimentación muy positivo. ¿Pero le han pedido mermelada o no? No, ha sido en función de temas de política, me han dado de verdad muchas ideas muy, muy positivas. Y en el marco de las discusiones del plan de desarrollo, me ha sorprendido de verdad todo lo que me pudieron aportar en, en pro de la política pública y en pro de los temas eh, técnicos para, para mejorar el plan de desarrollo y los temas de política pública de los niños. La directora del ICBF es politóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gestión pública de George Washington en la Universidad de eh, Estados Unidos y políticas públicas además de Princeton también en Estados Unidos, 15 años de experiencia en creación y ejecución de políticas de desarrollo social, consultora para el desarrollo del programa de fortalecimiento de la Procuraduría en el Banco Interamericano de Desarrollo, consultora del grupo de pobreza y género consultora del Banco Mundial bueno, tiene una hoja de vida de verdad de un nivel muy alto y no es política que eso es evidente ¿Usted cree que se la montan por eso? ¿Un poco? No creo ¿O que este es un país en el que esta cosa de la politiquería y toca como la selva defenderse como sea y a usted le falta ahí esa espuela de la politiquería? No creo porque creo que la maestría en en, pol, en political pública. management me ha servido en ese sentido no yo, yo creo que todos somos políticos en, 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 en todo sentido eh, y es una combinación, esa politecnia es importante y ¿se es queda en el ICBF? me quedo en el ICBF, me, está bien por ahora estoy bien y, y, y sobre todo como te decía, tengo esta gran alianza y es de, contra la violencia contra los niños y, y hasta ahora la vamos a lanzar y espero poder lanzarla y, y sembrar las primeras semillas. ¿Qué es lo de la alianza? La gran alianza es, como sabemos, está disparada la violencia contra los niños, no hay una política pública de violencia contra los niños, la vamos a lanzar, la va a anunciar el presidente el próximo 14 de agosto, esa es una chiva que les tengo y es eh, básicamente, eh, va a ser una política, una gran política de violencia contra los niños que incluye pues siete líneas de acción eh, basada en evidencia eh, que incluye la promoción de entornos protectores tanto en la familia como en, en el entorno digital en el entorno educativo, en el entorno comunitario eh, incluye también una creación de un gran grupo élite eh, que fortalezca a la policía para que pueda tener, recolectar mejores pruebas para que la fiscalía investigue mejor, pero sobre todo para que los jueces judicialicen más rápido porque la, el gran problema aquí no es como yo he dicho eh, creo yo personalmente la cadena perpetua porque las las, las las penas ya están ahí el tema es la impunidad, aquí solo el 20% de las de los casos contra menores de edad se judicializan aquí el tema es que funcione toda esta cadena de entre policía, fiscalía y jueces entonces vamos a crear este grupo élite que lo vamos a anunciar y es que como un grupo que se encarga especialmente es, exactamente, de la gente, entonces esto, esto tiene que funcionar exacto que la policía esté pues en capacidad de recolectar las pruebas, la fiscalía pero debe una, tener... Pero un, un cuerpo especial de la es policía... Es un cuerpo dedicado. especializado, es un cuerpo intersectorial que va a tener eh, más policía, más fiscales y va a funcionar pues todo en, en, en bloque y unos jueces especializados que te estén entrenados para atender a casos de niños. ¿Y por qué digo especializado? Porque como ustedes saben... Los niños, cuando los judicializan, están en desventaja cuando les toman su testimonio. ¿Qué está pasando? Muchos jueces toman el testimonio del niño y le piden y lo tratan al niño como si fuera un adulto. Claro, Entonces, lo, ponen el a niño, testificar, lo ponen a testificar. Y lo llevan a la y fiscalía. Al niño, y... y al niño, exactamente, le dicen: eh, ¿Tú dónde estabas cuando ocurrió el hecho? ¿Era jueves o era miércoles? Y el niño no tiene la connotación espacio temporal entonces se caen los casos porque el niño claramente pues no tiene esa connotación y el victimario siempre tiene Muy todas porque, las y de Y porque ganar. terminan también a los niños entonces hacen unas declaraciones a los psicólogos del ICBF y luego toca que hagan declaraciones ante la fiscalía exacto. no va a llevar un niño de 4, 5 años, 6, 7, 8. exacto no solo meterlo, por la, ¿no? la temporalidad y la oportunidad de las declaraciones pero también porque tiene que ser dársele un tratamiento diferencial entonces toda esa especialización eh, la vamos a, a tener en este grupo élite y estos jueces tienen que estar absolutamente especializados en esto, entonces todo esto, esto es un grupo élite absolutamente sofisticado es digamos, va a ser el, el la, lo más importante de esta estrategia es, nos va a costar una plata por eso estoy un poco demorada en lanzarlo ¿Es pero ¿cuándo? ese va a ser el gran anuncio del 14 eh, vamos a empezar muy probablemente con unas ciudades específicas donde hayan unos eh, unas eh, unas violencias específicas tipo Pereira y Cartagena donde hay explotación sexual comerciales, empezaríamos ahí a probarlos y a pilotearlos eh, la fiscalía está absolutamente jugado el fiscal eh, para la niñez Mario Gómez ha sido pues eh, el alma de este grupo élite estamos pues se lo vamos a presentar al presidente en estos días pero esa va a ser una de las grandes apuestas de esta estrategia eh, de violencia contra los hay niños una, hay unas cifras de verdad con los niños que uno se queda muy impresionado y es 68 menores de edad que todos los días en el país según las cifras del ICBF que yo tengo no sé si sean distintas sufren algún tipo de violencia y las vidas o las integridades o lo que sea de esos menores de edad, pues están en riesgo. 68 al día. ¿Por qué? ¿Colombia es un país más violento que los demás? ¿O qué es lo que ocurre con los niños? Sí, eh, nosotros, pues son, ahí hay un tema entre las cifras que maneja Medicina Legal y las que nosotros estamos abriendo. Nosotros estamos eh, manejando... Eh, lo que llamamos procesos administrativos de restablecimiento de derechos que es que cuando ya el ICBF tiene que intervenir los casos que tenemos que abrir y por violencia sexual estamos en el en solo 2018 abrimos 12.945 casos y, y solo en el 2019 eh, ya vamos en 5.029 es decir, la violencia sexual viene en aumento pero qué está pasando la violencia física otros tipos de violencia vienen en descenso y eso es lo que tenemos. A eso le estamos apostando en esta estrategia. A Pero, que... ¿Pero le están apostando a qué? ¿A la educación? ¿A, a la judicialización? Esa es, esa, es... esa es la gran apuesta. A, a judicialización y a prevención. A prevención es a que las familias sean entornos protectores, porque el 45% de los casos... El abusador está en la familia. ¿Qué es lo que, que hace que problema. una persona en una familia Exacto. abuse de un niño? Eso es lo que, y ese es al punto que venía. ¿Por qué digo que esto es una política basada en evidencia? Y ese es el principal, lo primero que vamos a empezar, y acabamos de contratar a la Universidad de Pensilvania, hay una profesora que es experta en estos temas que se llama Cristina Viquieri, que es lo que se llaman las normas sociales. Sí, pensé que me iba a decir que Cristina Plazas. Es que, <ríe> no, es... Eh, Cristina Viquieri es una experta, se llama el laboratorio de normas sociales y es entender cuáles son las, eh, eh, las normas sociales, qué es lo que nos hace a la sociedad más violenta y, y cuáles son eh, los patrones antropológicos y sociológicos que nos hacen ser una sociedad más violenta y eso lo tenemos que entender y es por eso vamos a hacer un estudio que nos va a financiar la UNICEF muy costoso pero entender por qué eso se llaman expectativas normativas y expectativas empíricas. Yo me comporto es porque yo estoy esperando que el otro me comporte como así, o yo estoy yo me comporto de una forma porque todo el mundo lo hace. Y, esas, es, y es entender eso. Primero hay que hacer un, muchos estudios para entender sociológicamente es por qué somos como sí, somos. Es que uno ve el noticiero y entonces... Que el niño, que la niña abusada, bueno, lo de la explotación sexual es un fenómeno eso, global, y, ¿no? y eso ¿no? además eso, eso, hay es un el... tema comercial y de Exacto, pobreza muy fuerte de, de, de tráfico, fondo, tráfico humano no que es muy, muy profundo, sí. y tiene unas explicaciones en el macabro mundo de la delincuencia. Sí. Pero lo de la agresividad familiar... Exacto. ¿Y por qué el tío termina Abusando violando de, de la una niña? O el padrastro, Ahora, o el no abuelo... Sé si eso pasa en todos los lugares del mundo, pasa más en el nuestro. Pasa más, y eso es lo, por eso hay que hacerlo regionalizado y todo eso. Entonces, este gran estudio nos va... A partir de ese estudio ya podemos entender qué nos pasa como sociedad. Entonces, vamos a hacer eh, ese, ese gran estudio y a partir de ahí hacemos unas campañas de movilización y vemos cuáles son los influenciadores... ...y hacemos unas campañas de transformación social... ...ver si es a través de, de telenovelas... ...ver si es a través de qué tipo de transformación cultural. Sí. Eh, y también vamos a hacer unas un ejercicio de inteligencia artificial... ...porque en este momento no tenemos conectados los sistemas... De un, ...nosotros tenemos una línea 141... ...que recibimos 11.000 llamadas diarias... ...la línea 141 del ICBF. Y ahí ¿Quién llama? Eh, llaman los niños o llaman los educadores o llaman los tíos Hacernos denuncias estos son los las, las cifras Ahí hay un potencial de una analítica o sea, Casi 500 mil peticiones diarias eh, Sí, pues, esto es de todos los llamados No, esto es, no, no diarias porque son 11.000 llamadas diarias esto fue, esto fue todo el año pasado Todas estas ah, llamadas 450, pero, 2000, ahí hay, exacto, pero ahí hay una analítica que hacer Para ver patrones, dónde están los mapas de calor Cuáles son las llamadas donde, lo, Las horas en que llaman más Los territorios donde llaman más Y eso hay que juntarlo con con fiscalía y con policía para hacer analítica y anticiparnos a esa violencia. O sea, todavía hay mucho potencial. Eh, y vamos a hacer eh, eh, inteligencia artificial. Y en esto quiero darme un crédito y es que el año pasado nos estábamos demorando 51 días para atender a esas llamadas. Esto ya bajó a nueve días. O sea que vamos, ahí vamos avanzando. Eh, y eso es el tema de, eh, uno es el tema de evidencia, dos es el tema de transformación social, tres es el tema de acompañamiento familiar. Vamos a lanzar un programa de coaching, de ir acompañamiento a las familias, llegar a las familias para identificar qué necesitan, porque hay un estrés asociado a la violencia y ahí entra la salud mental de los colombianos. Y con el Ministerio de Salud vamos a hacer y con la Organización eh, Mundial de la Salud, vamos a capacitar a estos, a estos coaches, o como se dice, entrenadores, para identificar cuáles son los cuando la familia está teniendo y los padres están teniendo problemas de salud mental que los llevan a agredir a, niños. Agredir a sus niños. Y los vamos a capacitar en estas técnicas de la Organización Mundial de la Salud. Van a ser 260.000 familias que vamos a capacitar. Esto quiere decir que vamos a influenciar a 1.200.000 niños, prevenir la violencia en 1.200.000 familias. Sí, falta un montón eso, ¿no? Como que la gente entienda y que el país se concientice que con los niños... Pues no, así como se han hecho unas campañas tremendas de, de violencia contra la mujer que sigue pasando y pues Colombia es súper agresivo con el feminicidio pero hay como en el ambiente una sensación de que hay que, que pararlo que ojalá ocurra lo mismo con los niños claro pero y ahí termino, pero muchas veces es también por pura falta de que puede ser los padres por problemas de bipolaridad o problemas de, de depresión que terminan pegándole a los niños por pura falta de oferta de que no pueden ir a un psicólogo entonces es orientarlo a que vayan a un psicólogo y a tratarlo porque tiene un problema de depresión o es un problema por el estrés asociado a la pobreza que no tiene como que, eh, que está mal eh, de, de, de depresión porque no tiene plata y termina pegándole a su niño y termina eh, detonando todo ese estrés en, en sus niños. ¿Cómo se controla eso? Es decir, ¿por qué? ¿Cómo le explica uno a los padres? y a uno y a todos los demás, que es que al niño no hay que sangolotearlo, ni hay que, um, que culicagado ni nada, sino yo una, creo que es un ejercicio es, de control constante y yo creo que esos son esos temas de, de, de pura práctica y de y ahí hay, hay, hay técnicas, hay técnicas, y de respirar y de que 10 segundos... Eh, y por eso tenemos como Estado, por eso yo digo en la, en la propuesta de lo del castigo físico, que no es solo cambiar un artículo 262, sino que el, el Estado debe darle alternativas a los padres para esa transformación cultural de disciplina positiva que viene con unas pautas. Eh, y ahí es donde tenemos que entrar, y eso no va a ser de la, de la noche a la mañana. Y aquí no se trata de juzgar a nadie, porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos.
0: Me dejó pensando mucho en esta cifra de 12.000 casos y 5.000 ya de violencia en el país. ¿Qué han logrado ustedes analizar? ¿Qué tipo de familias son las que se ven involucradas en estos casos? ¿Y en qué ciudades es el mayor, por ejemplo, en este año de los 5.000 casos que se han registrado?
1: Sí, eh, está muy asociado a la pobreza. O sea, están en, en CISBEN 1 y 2. O sea, esto, esto claramente es un tema de pobreza y ya te doy las, las ciudades en las que están concentrados pobreza, estos casos de pobreza, de pobreza de, de es decir, de... eh, nivel 1 y 2 del CISB, o sea, los casos donde más abrimos eh, procesos administrativos de restablecimiento de derechos. ¿Y lo que
0: está pasando en esas familias más allá de, de su nivel de pobreza? Pues eh, las las 12.000 son de violencia sexual y
1: los abusadores son, la mayoría de los casos son ¿De eh, personas, exactamente, son conocidos de la familia. Qué fuerte, ¿ah? ¿eh? Y eso el 45% años, de los casos y... ¿Con años anteriores ha aumentado o ha disminuido? Viene aumento, viene en aumento, ese es el tema. En el tema de violencia sexual viene en aumento, pero en las otras violencias, como por ejemplo, omisión, violencia física, psicológica y maltrato, viene, eh, viene a la baja. Por ejemplo, violencia física viene a la baja en el 2017, en el 2000, miren, la baja en violencia física... Es, es, se bajó a la mitad en el 2018 se presentaron 1971 casos y en el 2019 bajó a
0: 584 que va al 2019. y si está bajando pues porque es necesario una ley para erradicar el castigo físico la violencia física, ¿por qué no porque esa es violencia física,
1: esto no es castigo físico eso es distinto como método de crianza, es distinto o sea una cosa es las y, y otra cosa, cosa es... es el maltrato que quiso de Adrede hacerle daño a la al niño. Pero cómo diferenciar porque es una línea muy delgada, ¿no? No, pero es que no no si viene bajando, pero de todas formas sigue siendo sigue siendo el 60% de los casos, el 60% decir, de los se ha padecido, pero sigue siendo y es, un exacto muy y alto. el 60% de los padres considera que el castigo físico es una buena... ¿60 ¿El 60%? por ciento de los padres considera... En todos los estratos y en todos los niveles exacto, educativos. Considera que el castigo físico es una forma de educar a los niños. Directora, ¿cómo están atendiendo a los niños venezolanos que llegan a Colombia? ¿A qué tiene derecho un niño venezolano en Colombia? A todos los servicios del ICBF pueden entrar sin necesidad de eh, presentar ningún papel. Es decir... Eh, Independientemente de que sus padres tengan permiso especial de permanencia, tengan el RAM, se reciben los eh, niños, hijos de venezolanos. O sea, hasta en este momento estamos atendiendo a alrededor de mil niños venezolanos. ¿Sobre todo en que ¿En las zonas fronterizas? O en Sobre Bogotá, todo, Cali, en todas, todo en todas las ciudades del país. Obviamente tenemos una concentración en Norte de Santander, en Arauca. ¿Esto le quita algún tipo de beneficio a los niños colombianos o el Estado de está en potencial, en capacidad de brindarle a todos por igual? Sí, está, está en capacidad. No ha sido a costa de la atención de los niños colombianos. Cómo, está, ¿Cómo es la adopción en Colombia? El proceso de adopción, que es como proceso, uno de los... Sí acá, lo, acá, sí, acá lo vi. Acá traje todas las cifras de adopción. La buena noticia es que las adopciones vienen en aumento. Entre el 2018 y el 2019 ha habido un aumento del 13%. Es decir... Eh, a 2019 ya hemos eh, dado en adopción 611 niños. niños, niñas y adolescentes. ¿Y son 611 niños menores eh, de cuántos años o cómo cómo funcionó cómo funciona lo de la adopción en Colombia porque en algún momento hace un par de años recuerdo que había como una un gran llamado de de bueno que la ley se había vuelto tan compleja por respetar por supuesto la integridad de los niños que terminaban muchos chiquitos sin un hogar donde los pudieran adoptar cuando había tantas familias que querían hacerlo sí eh, bueno en este el, el tema es era lo del sexto grado de consanguinidad que básicamente por 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 querer buscarle a, a los niños que, que 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 se encontraran una su red extensa hasta su sexto grado de consanguinidad había disminuido el número de niños que se daban en adopción pero no, todavía tenemos en adoptabilidad, es decir, niños que están buscando una familia para que los adopten cuatro mil cuatrocientos niños. ¿De es cuántos de años? De entre 0 y 17 años. Eh, el sesenta por ciento de estos niños están entre los 13 y los 17 que son años. niños de difícil adopción. Eh, de, esos son los niños entre... Exacto, esos son los 13. Y exacto. sigue esta ley de las seis... Sí, del sexto del grado, sexto grado con de la continúa. Sigue, sigue. Pero lo bueno eh, es que, a ver, entre los últimos 20 años, se puede decir que el Colombia ha dado en adopción 48 mil niños. Eso ¿Y qué tanto seguimiento les hacen a sus niños después? Se, se hace, durante los primeros seis meses se revisan y se hacen hasta durante dos años se les hace seguimiento a esos niños. Eh, ¿Qué otro otro de los mitos? Que si adoptan más los colombianos que los extranjeros. Eh, efectivamente, si sí adoptan más los extranjeros. Los colombianos todavía no tenemos esa, eh, ese, patrón, ese, ese sí, patrón y esa, esa tendencia. En el 2018 fueron adoptados 1.267 niños. Aquí, déjeme ir a una pausa que me están pidiendo aquí, Julián, que nos vayamos a comerciales rápidamente. Estamos hablando con la directora del Instituto
0: Colombiano de Bienestar Familiar. Juliana Pungilupi. Vanessa, pero antes de la pausa, muchas preguntas hoy con nuestro numeral. Vanessa, pregunte sobre ICBF. ¿Por qué en Colombia está disparada la violencia contra los niños? ¿Cuáles son las cifras recientes de maltrato infantil, también de trabajo infantil en este año? ¿Cuál es su opinión? Le preguntan a la directora del ICBF sobre la posibilidad que ya estudia el gobierno del presidente Iván Duque sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. ¿Cuál ha sido el tratamiento y la atención a los niños venezolanos que han llegado al país? Muchas dudas a esta hora sobre cómo funciona y cuál es el proceso para poder adoptar un niño en Colombia y si realmente es cierto el mito de que adoptan más los colombianos o los extranjeros. Los estamos leyendo, los estamos siguiendo
1: Continuamos, esto es Mesa Blum Estamos hablando con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Juliana Bunyuluki
0: Directora, ¿y cómo escogen a los niños que aparecen en la sección de los niños buscan su hogar? Yo creo que tenemos todos en la memoria los, el, los rostros de, de esos niños hicimos con esa
1: imagen Sí, pues eso, eso son los niños que, a ver, que los defensores de familia eh, necesitan encontrarles sus, pues entran a lo que se llaman los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, es decir, niños que han sido eh, maltratados o que los encontró un defensor de, de familia que efectivamente necesitan pues que se les busque... ¿Su familia? ¿Su familia? O sea, ¿no son niños en proceso de adopción? No, son niños en proceso de adopción. ¿Y por qué esos niños especialmente? Porque eh, no son tantos los que salen no, tampoco, ¿no? No, son tantos. Si son niños, pues, que, que van surgiendo literalmente esa misma semana, los encontró un defensor de familia y necesita en ese momento que se le encuentre su familia. ¿Y es y, y, y funciona? Sí, muchas veces eh, Sí. ¿Cuál es? Es, 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 es? como una. es para ir, ir descartando eh, todas las. ¿Y si finalmente formas los, sus familiares no aparecen, entran en proceso de adopción? Claro, pero después de descartar muchas, muchas. Eh, eh, descartarle hasta su sexto grado de consanguinidad. ¿Qué tan fácil es la adopción de estos niños que son los de difícil adoptabilidad, de los 13 a los 17 años? ¿Esos niños todavía tienen posibilidades de encontrar un hogar? Sí, sí, y sobre todo pues depende si, si están en su núcleo si tienen hermanos eh, pues los hacen un poquito más difícil pero Porque también hay no, unos tienen que adoptar el, 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 a los tienen, exacto, siempre se, se trata de mantener el núcleo eh, pues que se queden con sus hermanos pero hay, hay, hay historias eh, fascinantes y, y, y bellísimas como por ejemplo hace yo creo que fue hace un mes y medio que vimos una pareja eh, de, de Estados Unidos que adoptó ocho hermanos wow. de, eh, que vivían en Girardot ¿Ocho hermanos? Ocho ¿Y ¿qué, hermanos? qué pasaba con los papás eh, de sus ocho sirve, hermanos? Eh, pues fue un caso creo que por consumo de drogas y ellos a su vez tenían cuatro hijos y se los llevaron a todos. Eh, la, la octava chiquita tenía síndrome de edad. Ay, y tengo aquí la foto eso. y se los llevaron a todos. Salieron los catorce, los ocho los, los y 4 doce, se fueron todos a, a Estados Unidos. ¿Y cómo garantizan que esos niños estén... Bien, con una familia Bien, y se, que los pasaron está atendiendo, todo, los está queriendo. y el proceso, pues acuérdense que es un, el proceso proceso largo, de, ¿no? es un proceso largo y donde se revisan de verdad que la familia esté sólida, no solo financieramente, sino que puedan eh, lidiar y aceptar las condiciones emocionales de estos niños claro. que vienen, pues que tienen de verdad unos traumas eh, muy fuertes por las cosas. Pero una bendición, imagínense uno tener un montón de hermanos, ¿no? O sea, las posibilidades de verdad. Bonito. Sí, muy bonito. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo quisiera hablar sobre el tema de los PAE, del plan de alimentación escolar. ¿Eso no es tuyo? No, el ICBF no maneja ya el PAE. ¿Quién lo maneja? Lo maneja el Ministerio de Educación. Directamente. Sí. ¿Pero el ICF no tiene nada que ver con los planes de alimentación de los chiquitos? Nosotros manejamos en los programas de primera infancia, se incluye la alimentación. De 0 a 6. De 0 a 5. De 0 a 5, que es 0 a siempre, ¿no? De 0 a siempre, exactamente. Solamente allí, de 0 a 5. Exacto. Y, allí, y en esto, digamos... ¿Qué compromiso tiene el ICBF en la alimentación de los niños dentro de este programa de 0 a 5 hasta los cinco sí, años? Sí, la atención integral incluye, nosotros contratamos operadores en los que parte de la atención integral son nueve son atenciones. Una de ellas es tener nutrición. Uh -huh. eh, una de las, de las se revisa vacunación, se revisa el tema de acceso a libros, se revisa vacunación, se revisa acceso a identidad. Se Pero esto es. En los hogares del CBF. En, ICBF, los, en los... las distintas modalidades. Una modalidad es CDI, o sea, Centro de Desarrollo Integral, que es institucional. Otra es hogares comunitarios, que son las casas de las madres comunitarias que se adaptan para prestar el servicio. Otras son. Unidades comunitarias de atención que son las UCAS, que se puede, pueden ser las rancherías en La Guajira, y otras son hogares eh, comunitarios o, o Porque ¿Desde cuándo el ICBF no tiene vínculos con el PAE? Desde hace, desde el 2015. Desde el 2015. ¿Se quedó o, solo con el Ministerio de Educación? De Educación? Exacto. Mm. ¿Y cómo va la nutrición de los niños en Colombia? Si uno hace un balance y dice, hoy en día los niños están mejor alimentados que antes, ¿qué les dan? ¿Todavía es bienestarina más, algo más? o, o qué, qué, ¿Qué proporciona el Estado colombiano a un niño? El, eh, en, en el caso de, de primera infancia, se garantiza pues el 70, en nuestros programas de primera infancia, se garantiza que todos los niños tengan el 70% del requerimiento calórico que requieren para su edad. Entonces, nuestros programas de primera infancia se está garantizando que tengan el, todos los niños que están en programa del ICBF tienen el 70% del requerimiento calórico. Ya el 30%, pues ya eso sí depende Gracias. de lo que le pase en la familia. Y nuestros programas de nutrición tenemos una prevención a la desnutrición y es que los los tenemos estamos focalizados en algunos territorios del país los niños que tengan y las madres gestantes que tengan riesgo de desnutrición vamos a las a las casas a acompañarlos a darles unos paquetes alimentarios y ahí entra la bienestar incluida la bienestarina y se les da esos programas
0: directora y en cuanto al trabajo infantil de los niños hoy en Colombia están trabajando más los niños lleva Seis años, ocho
1: años, el trabajo infantil viene, viene en descenso. Entonces, ¿estuvo bien el ICBF anterior? Digamos, usted claro, que institución. Sí, claro que sí, yo siempre he dado y qué bueno que me hace esa 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 pregunta porque yo de, 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 llevo reconociendo y, y yo doy gracias que yo recibí eh, de las dos administraciones o tres administraciones, yo creo que viene ha venido muy bien manejado el, el, el ICBF desde de Diego Molano que lo conocí que el, la doctora Plazas y Karen Audinen, eh, les agradezco todo lo que ...lo que han venido... ...espero es seguir... ...han sido, técnicos, ¿no? han sido muy técnicos... ...la misma... Eh, eh, conocía a la doctora Elvira Forero... Eh, ...Isabel Londoño... Eh, ...han tenido... ...ha estado en muy buenas manos... ...y, y espero que siga... Y, ...y los niños no se merecen nada... Nada
0: distinto.
1: ...nada distinto... ...yo por ejemplo ahorita que estuve... ...en Tierra Alta, Vanessa... Eh, ...manejando la situación de estos niños... Eh, ...de los hijos de María del Pilar... ...y yo decía... Durante esa María del Pilar Hurtado. Y esas cuatro horas eh, que estuve con ellos, uno dice, lo, esas, esas, esos, esos psicólogos y esos defensores que estuvieron esas cuatro horas con esos chiquitos, esas tres personas que están, están ahí durante esas cuatro horas, uno le marca la vida a sus niños. Cualquier palabra que uno le esté diciendo a sus niños, esas personas, esas hojas de vida marcan la vida de las personas ¿esos niños están en manos de quién? ¿De esos quién niños están en este momento con su tía materna eh, y están y el ICBF pues alguien me decía el otro día me iban a hacer una entrevista que entonces que por qué la oferta del Estado no, que yo les tenía que garantizar los mercados a la familia y todo el ICBF no puede llegar hasta allá no. eso también lo quiero aclarar nosotros le estamos dando acompañamiento psicosocial y ya le conseguimos un cupo en el Estado en el, en, en el colegio, pero ya de aquí a solucionarle todos los problemas de generación de ingresos de la familia tampoco podemos ir hasta allá porque pues nosotros no somos el estado completo hasta ahí, pues uno ayuda desde el estado pues acompañar a los niños y todo, pero yo solucionarle ¿sí? uno el problema al padrastro que tenga problemas de, eh, de que no tenga un trabajo y eso, pues tampoco. Pero se aseguran de que los niños vayan a un colegio Vayan a un a colegio, escuela. exacto, y uno me dio ayuda pues, a, a gestionar cosas, pero ya que me vayan a cargar a mí los problemas de, que ya venían de problemas de pobreza de 10 años de esa familia, pues tampoco, entonces, pero, pero volviendo a mi tema de la importancia de que el ICBF siempre esté en, buenos, en buenas manos es porque, un, y siempre tiene que estar en manos de técnicos eh, y, y cada trabajador social y cada psicólogo tiene que ser impecable porque es que cada persona acompaña y marca la vida de un niño. Es el trabajador social que estuvo acompañando a esos niños mientras se montaron el avión desde Tierra Alta hasta Puerto Tejada. Cada palabra que le dijo ese trabajador al niño lo va a marcar de por vida. Entonces eh, es crítico lo que hacemos en el ICBF. Por eso eh, agradezco lo que han hecho las, las directoras anteriores y, y espero seguir eh, pues, construyendo sobre lo que hicieron
0: una de las directoras anteriores había en su momento eh, liderado la iniciativa de restringir los reinados infantiles ¿esa propuesta de pronto la va a retomar? no lo, no lo había pensado
1: la reina de la, el reinadito de no sé qué de los reina niños de, en sí, 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 municipios sí. sí. no sé, yo estoy concentrada como les decía en la alianza eh, contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes estoy, no he tenido la oportunidad de mencionarles pero estamos pues eh, enfocadas en la estrategia contra la mortalidad infantil asociada a la desnutrición que ya está dando unos resultados eh, pues muy contundentes, encontramos la mortalidad infantil Disparada, está en 40% en Colombia. En Colombia, 40% de eh, qué? Eh, o sea, las notificaciones eh, de niños muertos por desnutrición. O sea, en Colombia se morían los niños por hambre. Se mueren los niños por se hambre. Mueren. En dónde? Eh, En todo el país estaba en 40%. Acá están las las cifras. Nosotros esto fue lo que esta es la notificación de casos. El Instituto Nacional de Salud. Esto fue lo que encontramos en el 2018 y ya o sea, vamos Amazonas, en zonas Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla. Exacto, Guajira tenía Bogotá, 44 y ahora este año es, vamos en 19. Es decir, ¿Bogotá el año pasado tuvo 22 casos de niños que murieron por desnutrición? No, dos y dos. Ah, o sea, es que dos dos. Todo sí. al revés. Sí. sí. Bogotá, exacto. En la Guajira había 44. Dos y dos significa dos el año anterior y dos Y ahí este dos, se ha, el, se, se ha mantenido igual. Pero, Amazonas por decir, dos y uno. Exacto, viene bajando en un 25%. Cesar 15 y ese este año ese, 17 Ese SAR es en el que no hemos podido bajar Chocó, el año pasado se murieron 12, 12 niños Y ahora 9 Pero en lo que va del año 9 es, pues es, que es lo que va del sí. año, falta la mitad del año es, Sí, ¿no? ese, exacto exacto No es para cantar victoria Pero lo que voy es que vamos En el, en el, mismo, en el mismo periodo del año La reducción es de 25% Guajira, 44 niños El, el, año, pasado, el año pasado Y este año van 19 9, sí. Meta eran cuatro y este año van seis. No, pero este es en el mismo periodo de este año. Ah, entendido. No, en el mismo hay que periodo. corregir lo que estoy diciendo. Exacto. No es todo el año, sino en los mismos seis meses Exacto. del año, o sea, la semana 25 del Exactamente. año. Lo repito, el Amazonas estaba en dos, este año uno, Antioquia cinco y cinco, Arauca uno, dos, Atlántico cuatro, este año tres, Barranquilla cero y aumentaron dos, Sí. Bogotá dos, dos. Bolívar, 8 a 8 niños, imagínense, y, y este 1. Este uno. Boyacá, 1-1. Uno, uno. Buenaventura, un caso un caso. Caldas, ninguno. Caquetá, 2-2. Dos, dos. Cartagena, 4 casos, 3. Este año, bueno, Chocó, 12 y este año 9. César, 15 y este año 17. eso es bien preocupante. La Guajira pasó de 44 a 19. Casos de niños en Colombia que se mueren de hambre. Exacto. El Valle tenía 11, este año 4, el Bichada 6, este año 10, Santander 0, este año 1, Santa exacto. Marta 4, este año 1. Es impresionante y me parece terrible tener que No, esto no, es exacto, el, y, el, y aquí tengo que decirle, aquí este, el presidente me dice, es que yo, no deberíamos reportar ni uno. Ni uno, ni uno. Ni uno. Pero a lo que voy, esta es nuestra obsesión. En esto estamos ni uno más. Por eso se llama ni uno más. Las casos de niños muriéndose de hambre. Exacto, en Colombia, esto no, no debería ser. pasar. Y es hambre cero, y es, ¿entiendes? Esto no debería pasar. Pero eso es porque si ustedes dan el cero a siempre, eh, la alimentación de los primeros años no sé qué por qué porque no los llevan porque no tienen acceso sí, a porque estas todavía del Estado, faltan ¿por porque todavía hay muchos además barreras culturales esto pues por muchos factores eh, pero esta es una de nuestras de nuestras obsesiones en eso estamos eh, y, y como decía el Ministro de Salud, estas cifras pues son muy volátiles, no cantemos victoria, no es que nos, nos guste ni siquiera cualquier caso reportarlo, pues no, no es que nos... Tenemos, somos muy cuidadosos con estas cifras, pero esto es una de nuestras... Quiero ver la de Chocó porque tengo la imagen, Chocó 12 el año pasado, 9 este año. Porque tengo la imagen de, de estos niños, justo, hombre en río, sucio. Sí, justo este viernes vamos con la primera dama a, a inaugurar uno de los centros de recuperación nutricional. ¿Qué son estos centros de recuperación nutricional? Cuando los niños ya superan la crisis, digamos, cuando en el hospital los recuperan, los pues, salen de la crisis, se tienen que quedar por lo menos un mes recuperando su peso, pues, porque claramente no le pueden dar la comida. ¿Y son niños sí, de cuántos años? De Entre todo esto, cero a cinco entonces, se tienen que quedar con su mamá hasta que recuperen su peso. Y, y tenemos estos centros de recuperación, hay 10 en el país, vamos a crear 4 más. Pero la clave de esta estrategia es que estamos yendo a buscar a los niños, porque claramente los pues, est están en unos sitios donde los papás no los están llevando y son los papás menos, digamos, Pilos y menos corresponsables. No, con menos posibilidades. Y con menos también. posibilidades en las zonas más apartadas, en las rancherías más apartadas. Está ligado a temas de cobertura de agua, está ligado a temas culturales. De conflicto, como en el de caso de la mitad de la En un las zonas no de, a, salir. de Mistrato, en los temas de. Exacto. Exacto. Entonces, eh, pues esta es otra de mis de, de mis obsesiones eh, y ahí y ahí vamos. Esta con la alianza para la contra la violencia y el tema de, de cambiar este modelo de contratación que ya hemos identificado donde pues hay que meterle más criterios técnicos para que de verdad los operadores sean bueno, los mejores vamos. y eso va también de la mano que sean los operadores que no dejen morir a los niños, porque también hay operadores que no necesariamente le están dando la porción de comida que toca a los niños y están haciendo. ¿Y si usted lo sabe, por qué no lo mueve? No, porque no, porque claramente nos toca temas de supervisión y sí lo estamos haciendo. Toca apretarlos eh, y están haciendo las mediciones. Eh, eso suena fácil, Vanessa, decirlo. No, no, es pero no no tocan, tocan la Son. Vagina, son treinta mil, son treinta mil operadores, eh, y la supervisión no es tan fácil. Entonces, suena, es, no, suena fácil pero decirlo, y aquí no es cuestión de ser Juana de Arco y sentirse uno superpoder. Pero me alegra pues, mucho que usted esté es tan difícil. obsesionada con eso. Y, es, y sí, y estamos en eso y y hay que eh, mejorar la supervisión eh, y hay cosas pues estructurales que por mucho tiempo no, no se ha venido haciendo pues muchas gracias por estar aquí en Mesa blue le deseamos mucha suerte porque creo que el asunto de los niños nos incumbe a todos como nación, la esperamos ojalá a final de año sin aumento de esperemos. De esas sí, este, muertes de otro. chiquitos por nutrición que me parece Colombia un país donde los niños se están muriendo de hambre eso es terrible Sí, se sigan muriendo de hambre. Sí, ahí estamos en eso y gracias a ustedes por toda la, la veeduría que pueden hacer y todas las alertas y, y bienvenida a toda la, de verdad, toda lo, yo llamo los jalones de oreja, que acá estamos de verdad con las mejores intenciones y toda la transparencia por, por los niños. A ustedes una muy buena noche, es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Punjelupi. y esto es Mesa. Gracias.